0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Cet épisode est une version condensée d'un plus long entretien que vous trouverez dans sa version intégrale en audio sur votre plateforme de balado préférée. Aujourd'hui, je vous invite à une super belle conversation qui a été enregistrée lors de notre dernière rencontre lac à l'épaule. Ça s'est déroulé sur l'île aux grues. C'est un lieu fantastique pour la réflexion et ce qu'on voulait faire, rencontrer les gens qui ont envie d'accélérer l'évolution de notre écosystème d'accompagnement. En entrepreneuriat, le tabou ultime, c'est l'échec. Bien entendu, quand on se lance en affaires, on veut fonder une entreprise qui va marcher. Mais la réalité, c'est que plus de la moitié des entreprises vont fermer avant d'atteindre le cap des cinq ans. Et quand on parle de start-up technologique, on parle de plus de 80 d'échecs dans les trois premières années. Comment vivre avec un échec entrepreneurial? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec mes deux invités, Nicolas Routier et Marine Thomas. Pour connaître Nicolas Routier, euh, c'est un entrepreneur dans le domaine des hautes technologies. Il a une solide euh, feuille de route là, dans le développement, la, la, le brevet, la monétisation de technologies de pointe. Aujourd'hui, il est président de MindTricks Innovation. Euh, c'est un coach qui accompagne des entreprises technologiques en démarrage. Ça leur donne accès à un véritable chef de développement stratégique à l'externe. Ça va les aider à concrétiser leur vision puis certainement matérialiser leurs aspirations. Née en France, mais ayant grandi dans la Silicon Valley, c'est à Montréal que débute la carrière de journaliste de Marine Thomas. Elle est débarquée avec aucun contact en poche, ne pensant rester ici que quelques mois. Aujourd'hui, Marine se considère plus montréalaise que française. Son parcours l'amènera du journal Première en affaires, puis à Inspiro Média, puis à la revue Gestion de HEC Montréal. Elle a été nommée rédactrice en chef du journal des affaires à peine âgée de 30 ans. C'est avec la conviction que c'est en misant sur un contenu de très haute qualité et surtout du maintien du journal imprimé qu'elle développe une, une relation privilégiée avec sa communauté, les gens d'affaires du Québec. Ayant moi-même passé par le parcours d'entrepreneur, je connais bien les hauts et les bas que ça comporte se lancer en affaires. Et on va se dire les vraies affaires, il faut être un peu fou ou un peu folle pour décider de lâcher sa job. Dans un contexte de plein emploi comme aujourd'hui, peut-être même mettre sa maison en garantie pour prendre des risques, parfois même démesurés, pour poursuivre un rêve entrepreneurial.
1: Si si tu décides d'entreprendre, si tu décides de te lancer en affaires, de, de faire quelque chose de Genre, genre, en quelque part, parce que tu as un rêve que tu veux accomplir. T'sais, les gens ont une certaine image des entrepreneurs. Il y a une image publique derrière euh, les entrepreneurs ou les gens d'affaires où on pense qu'ils sont euh, qu'à l'argent. ou. Euh, t'sais, mais au final, la, la vaste majorité des entrepreneurs et des gens d'affaires que je rencontre, c'est des gens qui, euh, à la base, ont un rêve, veulent accomplir quelque chose. Tu sais, une statistique euh, qui existe, c'est que 93 des startups technologiques échouent à l'intérieur de trois ans. Ouais. Mmh. C'est une réalité dont on ne parle pas aux entrepreneurs. Puis, en fait, c'est un peu la beauté de l'entrepreneur. C'est que même si tu lui dis, bah, ah, c'est ouais, moi, moi qui vais réussir. Ouais, <rire> Et c'est parfait comme ça, c'est ouais. exactement ce qu'il faut. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chemin qui est ardu, c'est mmh. un chemin qui est difficile. L'innovation est difficile, puis encore plus aujourd'hui. On a 8 milliards de cerveaux, on a, puis on ne on, on lutte plus contre le voisin. Là. Ouais. Il, y a des, il y a des gens de partout qui innovent et qui développent. Alors, on est qui, nous, pour dire, on développe ce truc-là, puis on va conquérir la planète? Ben, on est des gens qui sont rêveurs et non complexés et qui osent aller au bout de leurs rêves. Mm. Ça, cette audace-là, c'est très beau. Mais de l'autre côté, il faut être conscient que mm. ça peut se terminer d'une manière pas nécessairement très chic. Et après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui reste de nous dans mmh. tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'entrepreneur est au final? Puis je pense qu'on a encore une stigmatisation de l'échec. Mmh. Euh, les gens sont, sont sont très peu honnêtes par rapport à la, aux réalités qu'ils vivent. Ouais. Et de, de plusieurs de mes entrepreneurs, puis je, 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 je m'implique beaucoup, je fais beaucoup de coaching, je, je fais de l'accompagnement. Euh, et puis eux autres, ils se comparent. C'est des gens se comparent sans arrêt. Au lieu d'être centrés sur leur parcours ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent devenir, ils sont là à se comparer à l'autre. Ils disent, mais l'autre, ça a l'air de bien aller. Moi, ça va pas bien. Ouais. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Ouais. Mais non, ah, c'est ouais. supposé être dur. C'est supposé être difficile. C'est supposé être un parcours qui euh, souvent, euh, tu voles à l'aveugle, tu n'as pas d'information, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de soutien. Tu n'as pas de cash. Tu n'as surtout, <rire> surtout pas de cash. Tu surtout pas de cash. Tu cours toujours après le cash. Ouais, ouais. Moi, je parle aux autres entrepreneurs puis ils disent euh, Écoute, ça a l'air de bien aller, leurs affaires, ça Et ce que je leur pose toujours comme question, c'est toi, quand ils te demandent comment ça va, qu'est-ce que tu leur réponds? Ah, mmh. oh, ça va bien. Ah, oh, ça <rire> va bien, ça va super bien. Ben oui, on est tous dans le ouais, barrette. On, ouais. est, on, on a très peur d'afficher notre propre vulnérabilité. On a peur d'en parler. Mmh. Puis même que c'est mal vu, si tu dis que ça va pas bien, c'est mal reçu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à, à faire à, à ce niveau-là ah, pour oui. que les gens... le se sentent plus à l'aise dans leur parcours, puis se sentent plus mmh. sereins dans leur parcours.
2: Et les gens veulent s'associer au succès aussi. C'est ça, c'est presque comme un cercle vertueux. Si tu as l'impression que ça marche, les gens vont vouloir s'associer d'une certaine manière à ton succès, y participer. C'est vrai que d'une certaine manière, si tu dis oh, c'est déjà un, un cheval perdant, ben, tu as moins envie de miser dessus. Donc c'est normal que les gens veulent un peu euh, poursuivre cette illusion-là autant qu'ils peuvent.
0: On peut bien rire hein, quand on entend les entrepreneurs dire de moi de l'argent, c'est tout ce que j'ai besoin, mais. En réalité, l'argent, on le sait très bien, c'est ce qui fait avancer la réalisation vers, vers le rêve, finalement. Donc, aller voir son banquier se montrer vulnérable, c'est souvent impensable pour plusieurs. Puis, c'est là qu'il rentre une dynamique là, de, de pouvoir, puis de paraître. puis Tout ça rentre en ligne de compte, puis euh, par rapport à tout ce qui est du domaine financier, finalement. Alors, c'est un milieu aussi qu est -ce qui n'est est pas toujours de la bienveillance, puis dans le coaching, là, non plus. Nicolas avait des choses à dire super intéressantes à ce sujet-là.
1: Tout est dans l'attitude. Mmh. Tu quand tu es un entrepreneur, tu vas voir euh, une firme de capital de risque, puis tu présentes ton bébé, ton projet, tu, tu parles avec tes tripes, euh, tu as mis tout ton cœur là-dedans, et souvent, tu te projettes beaucoup plus loin, mais tu sais qu'il te manque cet argent-là pour pouvoir y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le financier qui est de l'autre côté, tu le mets sur un piédestal, tu es monsieur qui a le cash, qui a l'argent, qui a la clé. ressource. C'est exactement il clé tu, de mon
2: rêve. Exactement. Oui, les... ben,
1: c'est quand même ça. le contrôle de ma destinée. Ouais. Et les gens, ça les insécurise énormément. Ah, oui. Puis, euh, je veux dire, dans le milieu de la finance, c'est loin d'être tout le monde qui a une approche compatissante par rapport aux entrepreneurs qui viennent les voir. Il y en a qui prennent les entrepreneurs de haut. Mmh. disent, euh, j'ai le pouvoir sur toi. Je vais te dire, euh, tu n'es pas bon. Je considère que c'est ça. Et qui prennent l'entrepreneur le, de haut c'est extrêmement dommageable euh, auprès des entrepreneurs. Il y en a d'autres, par contre, qui sont au contraire extrêmement clairs avec les entrepreneurs, extrêmement compatissants, bienveillants leur parlent puis leur disent, voici ce que tu devrais travailler, ça ne rentre pas dans nos corps, mais voici sur quoi tu devrais travailler, là je pas le bon travail, et qui sont sincères hein, qui sont vraiment du côté de l'entrepreneur. Donc, je pense que tu es un changement d'attitude, une approche un peu plus euh, compatissante,
0: la compassion, ça doit venir à tous les niveaux. Il faut qu'on rehausse notre façon d'investir et surtout faire évoluer nos mentalités vis-à-vis -vis des entrepreneurs. On leur demande souvent aux entrepreneurs de créer de la valeur, de générer des licornes, des entreprises qui vont valoir un milliard de dollars, en faisant des sacrifices énormes. Ça crée des conditions qui sont complètement irréalistes. Écoutons Nicolas à ce sujet-là.
1: Cette fameuse image du milliard de dollars, de, 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 de valorisation, ça n'a hein. aucun sens de mettre ça dans le plein visage des entrepreneurs dès le départ. Souvent, c'est des entrepreneurs qui commencent, leur première entreprise. C'est des gens, parfois, qui viennent juste de terminer l'université, qui n'ont aucune expérience sur le milieu du travail. Ils sont brillants, motivés, énergiques, pleins de talent. Naïfs. Mais on leur demande de créer une des entreprises qui vont valoir un milliard. Et hum. après ça, on leur dit, et tu sais quoi? tu te payes moins que les autres, mmh. tu ne prends pas de semaines de vacances, tu travailles euh, 80 heures par semaine. ça tu te ça. Sacrifie-toi, euh, laisse-y ta santé, laisse-y mmh. ton bien-être, laisse-y ta famille, laisse-y tes projets personnels, mmh. mets tout là-dedans. Tu ne sais, verrais pas ça, on ne demanderait pas ça à un athlète euh, professionnel, on... au contraire, on l'entourerait, on dirait « paye-toi bien, mange bien », on donnerait du temps, il faut que tu te Prends reposes. Soin de toi. Prends soin de toi. Ouais. Et là, on dit à l'entrepreneur, non, il y a encore cette culture-là ah, ouais. du sacrifice du héros, de l'héroïne qui doit porter son projet à bout de bras et mm. se sacrifier, se planter des poignards parce que c'est dans la souffrance que va arriver. Ouais. Là. Voyons donc, on est en 2022, je pense qu'on on peut faire évoluer les mentalités par rapport à l'entrepreneuriat. Puis,
0: pour avoir parlé à quelqu'un en, en capital de risque, c'est la loi des grands nombres. Là. Euh, mm -hmm. quand, quand on parlait d'un du, succès euh, faramineux qui euh, compense euh, les, les 7 huit autres qui ont euh, ben, euh, des échecs, euh, il dit, ben, nous, quand on signe des, des deals, on prend la, la main, là, on, je le regarde dans les yeux, puis moi aussi, je suis convaincu que c'est lui là, qui, va, qui va gagner, sinon je n'aurais jamais fait de chèque. Mm -hmm. Mais c'est les grands nombres, on ne le sait pas. Tu sais, il y a un côté qui est très organique du marché que tu ne peux pas contrôler tout.
1: La grande différence avec les, les investisseurs et les entrepreneurs, c'est que les investisseurs, eux autres, quand ils investissent dans 50 compagnies puis qu'il y en a deux qui ah, rentrent pour les autres, c'est comme ils ont fait leur rendement. Exact.
2: Puis ils savent, ils savent 40... que c'est comme ça que ça va oh, arriver. Ouais. Puis Mais ils sont les... corrects avec ça. Ouais.
1: Mais pour les entrepreneurs, c'est leur seule aventure. Puis après ça, tu dois les ramener hum. dans ce pool-là d'entrepreneurs qui partent sur une deuxième, sur une troisième, ouais. sur une quatrième tu dois encourager cette, ce modèle-là itératif mm. puis les renforcer puis les, leur dire, reviens à la charge, tout est beau, c'est normal. Mais ce qui se passe, honnêtement, c'est que ces entrepreneurs-là sont en détresse. Ben, Souvent, euh, c'est leur puis après ça, on leur dit, ils vont recogner à la porte, hey, ouais. aide-moi, je suis en train de mourir. Ben, ouais. Dans le modèle de, 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 du financier, c'est comme, je suis désolé, tu fais partie du lot qui s'en ouais. va à la poubelle. Ouais, ouais, ouais. Hey, comment tu gères ça en tant qu'entrepreneur puis comment tu vis ben, au moins d'être conscient dès le départ que ça fait partie de la game puis d'apprendre à mieux se protéger puis aussi apprendre à prendre soin de soi puis de comprendre que c'est la nature de la bête. Mmh. Rebondir, revient. Il y a tellement d'entreprises qui réussissent sur des modèles différents. Moi, j'ai mmh. des entreprises qui sont ben, absolument splendides, qui n'ont aucun investisseur, qui ont réussi à monter en s'autofinançant, en, en utilisant des programmes, en différentes combinaisons, et euh, ils sont nettement plus sereins. Personne n'en entend parler, mmh. C'est pas des vedettes. Mmh. Ils sont sur leur chemin, ils réussissent bien, leur entreprise, puis même, il y a certaines de ces entreprises-là qui ne seraient jamais capables de se financer, parce que ce ne sera pas des foutus licornes. Mmh. Euh, ben oui, elle va juste valoir 50 millions. Ouais. Juste 50 millions de valorisation, ouais. c'est vraiment pas intéressant. Ouais. Il faudrait que ce soit 20 fois plus que ça. Mais on serait pas
2: content ça. au Québec d'en avoir plus des entreprises comme ça de 50 millions mmh. aussi, là, mais, mais qui durent.
1: Mmh. Puis c'est là, là la problématique, c'est que par le modèle, les entreprises ne peuvent pas durer.
0: On rêve toutes et tous d'un financement entrepreneurial plus authentique. On se questionne sur la pertinence de cette mascarade-là. Euh, de l'entrepreneur qui veut rendre son projet super attrayant, puis des investisseurs qui, eux, y a en, en capital de risque, il y a juste une chose qu'ils n'aime pas, c'est prendre des risques. Nicolas y est allé d'une proposition super intéressante.
1: Mais pourquoi on a ce petit jeu-là? Hum. Pourquoi, en, en premier raison. lieu, pourquoi on a ce petit jeu-là? On va te mentir, puis toi, tu vas essayer de trouver mon mensonge. <rire> c'est ouais. un jeu malsain. Mmh. On parlait de faire les choses différemment au Québec, d'être innovant, d'être différent. Pourquoi pas? Pourquoi on n'ose pas l'authenticité? Pourquoi on n'ose pas la vraie mmh. conversation? Co-construire le projet. Mmh. Travailler ensemble au lieu d'aller au mérite, viens me pitcher, moi je vais te mettre le saut, j'approuve, je refuse, à dire co-construisons le pitch. Viens me voir, parle-moi honnêtement, puis moi je vais te donner mes commentaires, puis on va travailler ensemble, puis reviens une deuxième fois, une troisième fois. Puis à la fin, on va voir si on, on, a, on a travaillé ensemble et on a créé quelque chose d'intéressant. Mm. Pourquoi pas? C'est juste qu'on est dans ce modèle-là, puis on se dit, bah oui, mais le jeu fonctionne. OK, mais on peut-tu le faire différemment?
0: Avant d'être coach d'affaires, Nicolas a été banquier d'affaires. Puis dans les années 2000, il a cofondé Sensio Technologies, une entreprise qui, qui a développé de multiples brevets, qui a même fait une entrée en bourse fulgurante avec la caisse de dépôt comme actionnaire. Sensio avait tout ce qu'il fallait pour que la démocratisation de la télé 3D passe par une technologie québécoise. Malheureusement, en 2016, le marché pivote. L'entreprise est forcée à la, à la faillite. Un coup extrêmement difficile pour Nicolas. Aujourd'hui, Nicolas a rebondi et est ici avec nous pour vous raconter cette histoire. Ça prend beaucoup de courage pour le faire avec autant d'humilité et de transparence.
1: Bien, c'est pas très compliqué, en fait… Euh les télés 3D, euh, nous, on était, notre, notre dernier va-tout, c'était sur les télé 3D. On avait un système de vidéo sur demande euh, qui s'appelait 3D Go. On avait des ententes avec les studios, on avait des ententes avec des manufacturiers. Et finalement, tout était là. Euh, les, les télés 3D ont, ah. ont crashé. En fait, le marché n'en voulait et pas. Là, pas et là, et là ouais. il était trop tard. Mmh. C'était euh, on n'était on, on plus capable de rencontrer nos engagements vers les studios. Et puis, euh, tout a dû euh, couper à ce moment-là. Ouais. Exactement. Que le
2: marché n'était pas prêt, c'est ça qui s'est passé? Vous n'avez marché... pas rencontré votre marché, dans le fond.
1: Non, en fait, c'est qu'on a rencontré notre marché à plusieurs reprises. C'est que le marché a été en constante mutation. Tu sais, tu ne peux pas être plus grand que ton industrie, hein, en quelque part. Pour nous, c'est ça la, un peu le, qui était la grande leçon, c'est que... Euh, le, le, le live 3D dans les salles de cinéma, euh, les, les, euh, les événements les, sportifs, les, tout euh, ça, il ouais. n'y avait plus de, de création de contenu, donc on n'avait plus la matière première pour envoyer dans les salles de cinéma. Euh, Lorsqu'on a fait euh, notre technologie, mais ça prend des télés 3D, moi je peux pas dire aux manufacturiers de télé « Fais des télés 3D » Donc, euh, en quelque part, on était tributaire de ça. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu se recycler encore, essayer de retrouver un autre débouché, aller vers la réalité virtuelle, moi, j'ai avoué qu'à ce moment-là, j'étais cas maintenant, J'étais plus capable. J'étais plus capable et à ce moment-là, moi, j ai, j ai, je, je ne pouvais plus continuer. puis, la décision ouais. euh, a été prise de, de mettre fin à tout ça. Ouais. Ok. Là où je reviens sur la notion d'échec, c'est de dire ça m'a pris du temps à, à digérer, puis à comprendre, puis à essayer de repasser à travers cette expérience-là. C'est une entreprise qui a duré 16 ans on est loin du 3 ans ou du ouais, ans, ouais, On ouais. est rendu à 16 ans. 16 ans à faire des premières mondiales, mmh. à intégrer la technologie dans des millions de produits, à livrer des expériences un peu partout dans le monde, à créer de l'emploi, ben oui. à créer de l'innovation, à, à, à oser des modèles qui étaient vraiment de, très différents. On a notre, notre technologie étant le standard DVD, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. La technologie ouais. québécoise était dans le standard DVD ouais. euh, officiellement. On a accompli des choses mais absolument extraordinaires. Pourquoi le sentiment d'échec euh, Et, et c'est là que je me suis réapproprié un peu ma, ma propre histoire, à dire non non, ça a été un succès, ça a été un succès pendant un certain nombre d'années et ça s'est terminé. Est-ce que ça en fait un échec Ça dépend c'est quoi l'objectif. Là où il y a là où il y a une, un, un sentiment de je te dirais de honte, de culpabilité tout ça c'est par rapport c'est pas par rapport à les employés tout le monde s'est replacé, il euh, n'y en a pas de problème ça a plutôt bien <rire> été il y a quelques, quelques fournisseurs que, okay. euh, qui, euh, qui ont trouvé ça plat ça a été hmm. plat mais moi je continue de travailler avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui okay. c'est c'est comme c'est dommage mais c'est correct c'est la vie euh, c'est par rapport à certains investisseurs de dire euh, les gens qui perdent de l'argent qui ont mis de l'argent dans la société puis qui ont perdu de l'argent
2: mais des tu sais des des, des des téléphones ah, de ouais.
1: j'ai reçu des menaces de mort Et? des oh, wow. menaces de mort sur mon téléphone tu on n'est pas fait de marbre ah non c'est clair humains, mm. tu me menaces déjà je, ça fait peur bah ben oui mais au delà de ça euh, on te traite de voleur de ci de ça c'est comme, hey dude est-ce que tu sais à quel point je me suis investi j'ai tout donné j'ai mm. laissé ma santé j'ai laissé tu sais, euh, il y a eu des impacts sur ma vie familiale, il y a des, eu des impacts sur mon couple à l'époque, il y a eu des impacts sur euh, plein de trucs. Réalises-tu tout ce que j'ai fait? Est-ce que tu penses que j'ai que, que tout ça est arrivé? T'as quitté de cœur. Mm. Mais non, euh, eux, ils s'en fichent. Toi, ouais. tu es juste une figure publique euh, à laquelle on peut lancer des tamales. Ouais. C'est vraiment dur. Aujourd'hui, je ne considère plus Sensio comme un échec. Je le considère comme un méga succès. Vraiment. Un, un, un extraordinaire succès. Les relations que j'ai bâties à ce moment-là, je les ai encore. Je continue, je poursuis l'aventure. Mais ça m'a pris un temps de guérison avant ouais. de pouvoir dire, euh, je peux euh, je peux y retourner.
2: C'est tellement intéressant parce qu'effectivement, on retient de l'histoire que la fin, un mm -hmm. peu comme dans un couple finalement, est-ce ouais. que la mesure du succès finalement, c'est, ah, est-ce qu'ils ont passé toute leur vie ensemble, est-ce qu'ils ont été heureux toute leur vie ensemble ou juste, t'sais, ben, ils se sont séparés, ah, ben, c'est comme un échec. C'est comme mais... un échec. Ben, parce que c'est un échec, tu sais, où est-ce qu'on retient effectivement que, tu sais, it's not about uh, the destination, it's about the journey, tu peux mm. revenir à ça, tu ben, on peut prendre tous ces jalons-là de succès, puis je trouve que c'est vraiment une incroyable euh, maturité de ta part d'être arrivé à là, puis je me dis, si on arrivait à instiller ça aux entrepreneurs, parce qu'effectivement, les statistiques sont là, donc tu as dit, ça rend pas ça plus facile, mais savoir que, oui, ben, c'est assez normal, en fait, tu vas sûrement te casser les dents au bout de ta première, mm. mais même si tu pars avec ça, te dire, rappelle-toi que c'est tout ce que tu es en train de vivre, qui sont des apprentissages, que tu grandis là-dedans, et d'être prêt à ça, ça te, ça te crée une armure, puis te dire, bah oui, je, je le prends le positif, et les beaux succès renforcent assez mon estime de moi, pour que quand, bah, inévitablement, mais de manière statistique, euh, peut-être que celle-ci n'a pas marché, bah, tu dis, bah c'est pas grave, je, je le savais, puis en plus, j'ai reconnu sur le chemin tout ce que ça m'a apporté, puis tout ce que j'ai créé pour moi, puis pour les autres, puis pour l'entreprise, puis pour euh, mmh. la société en général.
0: Maintenant, beaucoup plus sage de cette, euh, cette expérience, Nicolas, il a, il a intégré les concepts de bien-être et de santé mentale dans, dans tous les conseils qu'il donne aux entrepreneurs qui, qui accompagnent. Il considère qu'il a vraiment trop attendu pour aller chercher des soins en psychologie, puis ça, ça lui a nuit, hein? puis il espère aujourd'hui que son
1: expérience puisse éviter à d'autres les accueils de, de la détresse. Il faut, faut se poser la question, c'est quoi ce journey-là? Qu'est-ce que ça doit t'apporter? Tu sais, et, et, et quel genre de journey tu veux vivre et tu vas en retirer quoi à tous les jours là Est-ce que tu es heureux mmh. là-dedans Oui ou non Et prends le temps, c'est pas il faut faire une distinction entre c'est dur qui est tout à fait normal et je souffre mmh. qui est pas normal. Mmh. Ce sont deux réalités complètement différentes et le matin, moi j'encourage mes entrepreneurs à dire sur une échelle de 1 à 10, es, tu te situes où dans ton échelle de bonheur mmh. Puis, si tu tombes à 7, commence à te poser des questions. Si tu es à 6, signal d'alarme. Ah, Attends pas oui. d'être rendu Six. à 3, là. Oui, oui.
2: Il y a des matins plus difficiles que d'autres si tu tires la sonnette d'alarme.
1: Absolument. Ah. Absolument. Absolument. Parce que, encore une fois, il y a des matins qui sont plus durs que d'autres, mais ça ne devrait pas affecter notre bonheur. Ça, ça devrait affecter notre, euh, notre humeur. Mais de dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien dans ça? Est-ce que c'est ce que je veux vivre? Est-ce que je suis. Sur le chemin qui me plaît, mais ben ça, c'est mm. vraiment quelque chose de, de différent. Donc euh, oui, il y a des matins qu'on n'a pas le goût, pis, euh, mais est-ce que ça nous rend malheureux forcément?
2: Non, mm.
1: Pas nécessairement.
0: Ouais. Savoir s'arrêter, faire un peu d'introspection sur le chemin euh, quand on est en entrepreneuriat, c'est super important. Quand on est un passionné par ses projets, c'est super facile de penser qu'on est la meilleure personne pour tout faire c'est aussi facile de tomber dans un piège de l'ego où il faut penser que pour que cette entreprise ait un grand succès, ça prend un super-héros en haut là, qui est meilleur que tout le monde.
1: Par exemple, une erreur de, commune des entrepreneurs, c'est qu'ils vont commencer à prendre des rôles qui ne leur conviennent pas. Ils vont à ah ouais. être CEO. Okay? Hum. C'est des CTO dans l'âme. Hum. Donc, c'est des gens qui sont très techniques qui, après ça, ils disent, « Ça prend quelqu'un qui parle au banquier. Ça ouais. va être moi. Ouais. Ça prend quelqu'un qui parle aux fournisseurs, Ça va être moi. Ça hum. prend quelqu'un qui va vendre. Ça va être moi. » Et tu finis par oublier la raison fondamentale et la raison première pour laquelle tu es là. Ouais. Complète ton équipe. Va chercher d'autres personnes.
2: Je suis surhumain, donc je ne peux pas avoir de mauvaise journée. Il faut que je porte tout le poids ouais. du monde sur mes épaules, mais je vais le relever quand même, puis j'y crois toujours. Puis... Ben, je pense que ça fait vraiment partie du problème fondamental. Mmh. Que justement, on aspire à un idéal qui a été trop idéalisé, mais ce n'est pas vrai que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas vrai mmh. que c'est beau tous les jours. C'est la chose la plus difficile au monde. D'ailleurs, ouais. si, si c'était si facile, tout le monde le, le ferait. Ouais. Mais il faut, faut casser Smith absolument. Il faut que le, les médias d'affaires comme nous on a une responsabilité aussi de faire attention à ne pas porter des héros mmh. euh, parce que c'est plus facile. C'est de dire, ah bah, c'est ça nous vedettes ouais. dans, dans le Québec Inc. donc tu sais, Je prends notre part de responsabilité de faire attention, de montrer les deux côtés des, bah, oui. de, de la médaille, de dire oui, c'est incroyable l'entrepreneuriat. C'est sûrement une des expériences les plus folles que vous vivrez. Ouais. Mais hey, c'est vraiment difficile.
0: C'est vraiment pas évident pour n'importe qui qui vit un gros échec de partager son expérience, puis surtout de se montrer vulnérable. Pourtant, on, peut, on sait que l'expérience, ça peut avoir un impact positif sur les individus qui ont le courage de la partager. Reste que c'est une, une décision qui est souvent très délicate, puis plusieurs, plusieurs personnes souffrent finalement en silence parce qu'ils ont peur de la répercussion que ça peut avoir sur leur entreprise ou, ou sur leur réputation. Nicolas a fait le choix de partager tout ça, puis ça a eu des effets pas mal inattendus sur lui.
1: Moi, j'ai fait un gros coming out sur Facebook de quand j'avais commencé euh, la psychothérapie. Pour la première fois, j'avais mis des mots sur ce que j'avais vécu, puis je le disais publiquement, ah oui. honte, culpabilité, euh, estime de, de ah oui. moi euh, mmh. au tapis. J'ai dit ces choses-là. Je me sentais assez fort rendu là pour en parler ouvertement, pas que, me, ouais. pas que ça me blesse, pas que ça vienne hum. me chercher. Et je me souviens à quel point ça avait été libérateur. Ah oui. Je me souviens aussi comment je m'étais euh, imaginé qu'il y aurait une réaction, il y aurait un backlash justement. De... Et puis j'ai eu des, des ex-employés qui m'avaient écrit, mais j'avais aucune idée que tu vivais ça. Ou ah là, oui. Là. puis pour eux, là, ça, a été leur, ça a été un choc parce que. L'image que je donnais ou que je projetais, c'était complètement autre mmh. chose. Mais c'est moi qui me mettais cette pression-là. Eh, tu et, viens en dissonance, là, euh, complète, là, en fait, là, ben, tu sais, Total. Euh, es ouais. dans, parce que, que tu en plus, c'est une ça, société mais... publique, OK? Donc, ouais. le, le fait d'être une société publique, aussi, ça rajoute ouais. une couche à tout ça. Parce ouais. que dès que tu deviens une société publique, tout ce que tu dis, ouais. euh, et de la manière dont tu le dis, peu importe, peut être interprété. Euh, si tu parles de, de si tu te confies par rapport à des, des choses que tu vis, ça peut être utilisé pour faire du trading. Qui ouais. peut à ce moment-là oh ouais. dire te laisser couler de l'information. Puis là, les, les avocats, te coachent et te Non, mais c'est vrai, c'est très très, très particulier. Ouh, les
2: entreprises que c'est sure. en bourse, on devrait quasiment les mettre dans une catégorie à part. Parce ah, que la pression, ben, sais, du court terme, par exemple. Ouais. Euh, es comme tu dis, le, chaque mot qui est Ouh. interprété. Euh, la pression des actionnaires, elle est encore complètement différente de, par exemple, toutes les entreprises dont. Les jeunes pousses qui sont un peu liées avec le capital de risque, les PME qui sont plus mmh. avec leurs banquiers. Mais tu sais, les entreprises côté là, c'est une pression ah, hallucinante. Autre chose. Mmh. Puis justement, pour prendre des décisions à long terme, on parle d'authenticité là, c'est vraiment difficile d'avoir cette place là, l'authenticité dans une entreprise comme ça, où tout est scruté, où chaque mot est analysé. Mais ce modèle là, justement, il est déjà un peu à repenser parce que tu t'es pris prisonnier d'un. Dans le carcan, c'est comme quand ouais, tu écoutes cool Et puis,
1: si invites, tu invites, sais, même dans le, le modèle de, de start-up, si tu invites les, les entrepreneurs à être authentiques, puis à se montrer avec leur vulnérabilité, puis qu'au contraire, les investisseurs, au lieu d'aller chercher le leader super-héros qui n'existe pas, qui est juste une fabulation, tu sais, il ne faut pas se leurrer, là, tous les entrepreneurs qui s'en vont pitcher au VC, là, qu'est-ce que tu penses? Ils sont hum. tous coachés. Ils sont, ils, ils, ils c'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas qui ils sont, c'est qui raconte la meilleure histoire, ouais. pas qui raconte la vraie histoire, pas mmh. qui raconte l'histoire telle qu'elle est. Fait que c'est, on, on aime se raconter des histoires, mais si les gens aient, étaient capables de se présenter beaucoup plus authentiquement, puis qu'après ça, on leur disait, si tu crois, j'aime ton projet, on va t'encadrer, on va t'entourer, on va te mettre une équipe, ça changerait complètement la dynamique.
2: Mais en plus, puis tu sais, on revient au côté très humain la plupart des investisseurs, ils te disent, c'est n'est pas le projet, c'est la personne sur laquelle ouais. je mise. De plus en plus, l'équipe d'ailleurs, parce que mmh. justement, de plus en plus, on a une tendance de fond dans ce milieu-là. Ils veulent de moins en moins investir sur un entrepreneur et ils croient de plus en plus à des entreprises qui sont fondées par plusieurs personnes parce qu'ils savent que tout ne peut pas reposer sur les épaules d'une personne, mmh. qu'elle n'a pas toutes les compétences. Mais parfois, tu as une idée, tu as un projet, mais tes forces, elles ne sont pas forcément d'être un gestionnaire, d'être un leader. C'est pour ça qu'il est difficile parce qu'un entrepreneur, il va falloir qu'il évolue aussi rapidement que son entreprise oui. et il va passer du fondateur, créateur, des génies fous comme on, comme on le décrivait. Mais après, il va falloir qu'il sache embaucher, qu'il sache garder son monde, qu'il sache convaincre mmh. des banquiers. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de rôles comme ça à faire. À, à faire personnellement Puis peut-être qu'effectivement, assumer que c'est peut-être pas tout de toi, ouais.
0: Après sa publication sur Facebook, Nicolas a été invité à parler de son expérience d'échec devant un, un gros groupe de gens d'affaires. C'était en virtuel, c'était juste au début de la pandémie, peut-être heureusement. Mais ça y a quand même dû passer par-dessus sa crainte du jugement des autres entrepreneurs pour accepter l'invitation. On l'écoute.
1: Quand je, je suis allé parler aux gens d'affaires, alors là, à ce moment-là, c'est-à-dire devant mes pères, devant des gens qui lancent des entreprises, qui sont dans l'aventure entrepreneuriale et tout ça, je vais m'exposer comme quelqu'un de vulnérable mm. qui a fait face à sa vulnérabilité. Et je vais avouer que c'est encore une fois toute l'idée de comparaison. Quand on est dans, dans cette game-là entrepreneuriale, on est comparé à certaines entreprises, on est comparé à d'autres chefs d'entreprise, mm. on est comparé à, à certains succès, etc. Puis nous, on, on se prend même à ce jeu-là de comparaison et là dire, je vais m'afficher devant vous tous comme je suis vulnérable. Tout ouais. nu. Ouais. Ouais, absolument. <rire> et ça a été, net, non seulement ça a été nettement moins pénible ouais. ah que oui? ce que j'avais imaginé. Ah oui, moi, je, je voyais ça comme vraiment une épreuve. Là. Je dis, Est-ce que je suis prêt à ça? Ce qui m'a étonné, ouais. c'est les messages que j'ai reçus. Des ouais. gens, euh, bon, j'ai eu des, plein de connexions LinkedIn qui sont faites ah, à ce moment-là. Euh, ouais. Des messages, euh, des gens qui disent euh, merci, tu dis tout haut ce qu'on pense et ce qu'on vit tout bas. Ah ouais. euh, Des gens qui m'ont dit... Euh, euh, je suis passé par là. C'est fou comment tout ça, ce, ce ne sont que des tabous. On, on, on a une omerta ah, euh, ouais. au niveau de du bien-être mental de, de, des entrepreneurs et des euh, et de nos leaders. Puis si on leur permettait un petit peu plus de s'exprimer, ils se rendraient compte que ben c'est pas la fin du monde. Mmh. T'sais. Puis tu pas, puis tout, seul. A, puis es puis, pas ouais. tout seul. Puis tu pas tout seul. Puis il y a plein de gens qui vivent comme ça. Puis aujourd'hui, euh, tu sais, je, je me sens très, très bien par rapport euh, par rapport à tout ça, mais ça m'a pris du, du temps. Même dire le mot « faillite ». Mm. Tu vois, j'utilise je, je, encore des euphémismes souvent. J'ai de la difficulté encore aujourd'hui à dire que Sensio a fait « faillite euh, ». L'aventure s'est terminée. Euh, que, tu vois, même le mot « faillite » est tellement fort, mm. tellement lourd de conséquences, mm. puis lourd de sens, que j'ai même de la difficulté à l'employer. Puis, je sais, le regard des autres sur ce mot-là euh, est, est terrible. Ah, mais c'est clair. Fait que tu dis... Belle étiquette. Absolument. Fail, tu sais, sur ta là Mais carrément, carrément. <rire> mais c'est. encore une fois, c'est beaucoup plus à moi-même d'arriver à, à à gérer ce, cette étiquette-là mm. Puis à dire « je m'en fiche, mais complètement ». J'ai appris plein de choses, ce, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas mon identité. On le voit
0: plus particulièrement dans les nouvelles générations d'employés et, et d'entrepreneurs que ça commence à devenir moins tabou, la notion d'échec. Ça, c'est bien. Les gens revendiquent, hein, on le voit aussi, euh, des milieux de travail qui sont authentiques et bienveillants. Il y a aussi une valorisation de la prise de risque, puis de concept d'entrepreneuriat qui commence à faire son chemin dans les organisations. Ça, c'est bien aussi parce que ça enlève un peu de pression sur les épaules des leaders.
2: Ben, je pense que quand même, il y a de plus en plus d'empathie, de sensibilisation à, à ces sujets-là. Et j'ose penser, pas toutes les entreprises, mais si tu avais déjà un leader qui était bienveillant, etc., tu vas d'autant plus accueillir peut-être sa part de vulnérabilité mmh, mmh. s'il si te parle avec authenticité. Je pense qu'il faut déjà qu'on instille des cultures d'entreprise différentes mmh. où il y a de la place aussi pour échouer comme employé, parce mmh. que ça arrive ça si on peut le grand sujet d'ici, c'est ouais, quand même l'innovation. Qu en fait, ça part pas là. toujours ouais. du haut. Il ouais. euh, y a beaucoup d'idées qui partent, pas que des entrepreneurs, parce qu'une fois que tu as bâti quelque chose, elle bah, a une vie organique un peu. Mm. Tu as mis des gens, normalement, qui ont du talent brillant, tu les as mis ensemble pour t'aider à participer à ton rêve, mais ces gens-là aussi, ils sont au pouls des clients, au pouls du marché, puis ils peuvent avoir des bonnes idées. Puis, comme entrepreneur, c'est aussi toi aussi, tu as enlevé ce poids de te dire, bah, peut-être que je suis pas obligé de, de tout penser, d'avoir encore toujours les bonnes idées, puis D'être à l'écoute de ça mmh. et d'avoir cette culture-là qui est un peu moins euh, pyramidale, peut-être, ouais. un peu plus horizontale. Mmh. Parce que... Mais si tu vas échouer, n'achantes pas trop longtemps, comme tu es échoue, ouais. puis relève-toi. Ouais. Puis je pense que.
0: On n'est pas encore là ici. Euh... Ben, mais... Justement, Total. je trouve que ouais.
2: tu vois, ça commence ça, à, ça, à, à passer ça, comme message. Tu vas échouer, mmh. échoue, apprends, relève-toi, ouais. repars. Meilleure chance au deuxième, encore meilleure au troisième. Puis souvent, effectivement, ce n'est pas à 20 ans, première entreprise, c'est le taux de succès, le taux de réussite, puis encore une fois, on commence mmh. vraiment à les connaître ces stats là Mais tu sais, tu as plus de chances de réussir ton entreprise si tu l'as crées à 40 ans. Donc...
1: Quand tu commences, tu viens de sortir de l'université et tu te lances ta la première entreprise, ta réalité, c'est quoi? Mmh. C'est ta, ta première job. C'est ta première job. Tu payes un salaire à travers l'entreprise. Ouais. Tu dépends pour ta survie, pour ouais. payer ton loyer, payer ton épicerie. Tu dépends de, des investisseurs parce que tu n'as pas encore de clients, parce qu'on a l'entreprise est est naissante.
0: Mmh. Euh,
1: tu sais, même se recycler, la notion de dire je passe à mon prochain projet. Souvent, tu sais, t'as besoin de temps de te remettre, OK, puis ce que as vécu. Ah, c'est sûr. OK. Puis t'as pas ce luxe-là. T'as pas accumulé d'avoir, là. T'as pas de patrimoine derrière toi, là. T'as pas C'est T'es réel, là. T'es caché il y a longtemps. Exactement. T'en
2: as. Quel réel. T'en as pas.
1: Fait que toi, t'as rien. T'es en appartement, ça se peut que t'aies retourné chez tes parents. Parce que. C'est ça la réalité de l'entrepreneur. Si c'est ta première expérience de job, mm. tu vas aller te replacer où en attendant?
2: Mm. Tu peut-être même pas envie de te replacer ben, parce voilà. que tu as peut-être envie d'absorber ce qui vient de t'arriver aussi.
1: Ouais. Tu as besoin de ce temps-là. Puis imagine-toi que, OK, tu, tu te replaces, puis tu vas prendre une job. Hey, t'étais, tu dirigeais ouais. les destinées d'une entreprise. Tu te retrouves à être euh, troisième ingénieur sur euh, un projet où on va te dire euh, quoi faire. Et, oui, on accueille les gens et on les fait beaucoup plus participer, mais mm -hmm. tu es passé par complètement autre chose. Tu négocies avec des banquiers. Je veux dire, il y a, il y a une adrénaline puis il y, a un, il y a aussi toute une évolution. Et là, tu t'en vas mm -hmm. faire cette job-là. Tu, tu, mm -hmm. tu te juges. Tu te juges. Tu ne vois pas nécessairement comme euh, je suis un succès ou n'importe quoi. Non, non, non. non c'est comme c'est mon plan B puis au moins je suis capable de me payer des vacances c'est en France c'est les seuls qui où j'ai vu des données de la sorte mais 20% des propriétaires d'entreprises qui ont fait faillite ont fait une tentative de suicide ah oui 20% c'est un sur cinq ont fait une tentative de suicide là on parle pas d'idées suicidaires on ah parle non, pas ouais. de dépression on ouais. parle de tentative ouais. de suicide ouais. Et, il y, a, il y a un organisme qui a été créé là-bas euh, pour venir en, en aide à ces personnes-là. Mais c'est pour dire, les gens perdent euh, non seulement leur entreprise, euh, souvent perdent euh, leur couple, leur famille, euh, fa font une faillite personnelle ou tout ça. Moi, bon, c'est rien de tout ça qui est, qui est arrivé, mais malgré tout, c'est le, le contexte dans lequel euh, on, mmh. on se retrouve. Donc, euh, moi, ouais. je dirais que toutes ces choses-là sont, sont très dour de sens. Puis, en tout cas, je enfin, fais une dernière parenthèse. que je 40, mais, mais ça fait plein de fois que j'y pense, mais je regarde le, Caroline Néron, après, les gens qui sont sortis, mais d'une méchanceté ouais. c'était horrible, mmh. horrible. C'est Qui êtes-vous pour la traiter de la sorte? Mmh. Oh, elle fait sa prétentieuse, à, elle fait la promotion de son entreprise, elle crée des emplois, elle essaie des choses. Qui êtes-vous pour lui cracher dessus? Mmh. Regarde la détresse de Louis Garneau. moi, cet homme-là, quand je l'ai vu se présenter puis qu'il réussisse, qu'on réussisse à, à replacer euh, l'entreprise et tout ça, mais j'avais le cœur brisé honnêtement en, en le regardant, je me dis mm. Mais à travers quoi il est passé ce, cet homme-là? Mais malgré tout, tu sais, je trouve que les gens sont très, très vite à, à jeter des pierres sur des gens qui ont contribué à l'économie, mm. contribué euh, à, à l'essor euh, du Québec.
2: Et les entrepreneurs euh, sont une partie importante. Euh, mm d'une plus large communauté qui est notre communauté, euh, nous, à les affaires. Ce que j'aimerais appeler euh, de mes voeux, puisque c'est ça l'idée, c'est euh, de poursuivre l'évolution qu'elle on, on est en train d'assister, qui est euh, de se défaire de cette euh, fausse armure et ce, ce masque, qu'on les laisse tomber les masques, et euh, qu'on avance euh, globalement tous ensemble vers euh, un leadership plus authentique, qu'on accueille aussi mmh. euh, la différence, euh, toute forme de différence. Mmh. Puis euh, on, on fait beaucoup de progrès vers tout ce qui est inclusion, mais toutes sortes de diversité, Peut-être justement euh, comprendre qu'il y a des parcours différents. Euh, tantôt, tu évoquais euh, le fait qu'on peut retourner en entreprise en étant entrepreneur. Puis je trouve ça merveilleux parce qu'on l'a dit, c'est le parcours. Puis on, on a des longues carrières qui nous attendent. Mmh. On va faire toutes sortes de choses. Euh, on sera entrepreneur, plus entrepreneur, de nouveau entrepreneur. Peut-être on sera employé toute notre vie. Puis ça aussi, c'est une réussite en soi. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut contribuer. Mais je pense qu'il faut accepter et justement, être dans un, une grande collectivité où on accepte nos différences avec authenticité, mais surtout bienveillance. Mmh. Puis c'est vraiment euh, un des messages que je porte beaucoup à notre communauté à travers euh, notre média. C'est euh, c'est ce besoin de bienveillance. Puis je pense que si on t'accueille avec bienveillance avec tes différences, puis ton parcours, euh, on aura moins peur d'afficher notre vulnérabilité. Puis je pense que collectivement, comme communauté, puis comme société, on aura fait un immense pas.
0: Mmh. Ce que je retiens de l'épisode avec Marine Thomas et Nicolas Routier, euh, écoute, ça, ça commande un respect immense euh, envers les gens qui décident de partir une, une entreprise. Bon, je, je pense qu'il faut cet éveil-là des consciences envers les sacrifices que ça, ça, ça prend pour faire ça. On, on met sécurité personnelle. Hein, notre, notre, des fois, c'est notre maison. Des fois, c'est les relations qu'on a avec nos proches. Euh, pour un rêve là, qui est très loin d'être garanti, c'est dans le domaine technologique, dans le domaine des startups, c'est 8 sur 10 qui vont finir patate. Puis ce que ça fait, c'est que c'est des gens qui tombent, hein, puis euh, des fois, ben, ils restent tombés, c'est ça qui est plate. Donc, je, je pense que il faut, il faut prendre conscience au lieu de, de voir les entrepreneurs comme des, des gangs de chanceux là, qui ont des beaux chars puis des grosses maisons. La grande majorité des gens, c'est pas ça qu'ils ont. Ça prend aussi un écosystème qui est, qui est bienveillant. Euh, il y a des choses depuis des années qui se font qui sont très nocives pour la santé des gens, puis c'est clair et net que ça a un impact sur la, le taux de réussite d'entreprise. De, 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 si on était capable euh, d'entreprendre de, de, l'accompagnement les, 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 des, des, des entrepreneurs en démarrage, non seulement avec euh, de l'aide pour des plans d'affaires, du marketing, euh, des finances ou quoi que ce soit, mais aussi du soutien au niveau psychologique, euh, ça pourrait faire des miracles. Je suis Charles-Olivier Roy, je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedin.com baroblique IN baroblique charles Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn, pour rien manquer de ces nouvelles, il y en a à toutes les semaines n'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous, puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la à et plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalepole.qc/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est connaître un petit peu mieux et surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.